0: שיחת רקע, ו... הפודקאסט, שתי, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית, קצת אחרת.
1: שיש, שיש, שמונה, 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 שמונה,
2: עם המשקפיים האלה. אין משקפיים, אין ברירה, אין ברירה.
1: דולדן!
2: אין ברירה. נגיד
1: במשפט, רני אשל, האחד והיחיד שאולי... היום אולי! נראה הופעת אורח. מצפים ומקווים, נגיד
2: שלום למי שאיתנו. נגיד למי שאיתנו גם, מצטרף אלינו כבר. טוב השטראוכלר האגדית. אפשר להצליח. יש לכם משפחתי אליך, נכון? יצחק בן אורן, דני דומיניץ, דניאלה שפר, ניסים אליאס, אילן שפורקר, אורנה גרנות, פאולט מרק, צהלה לוי, לוי ניר חכמוביץ' וכל המשפחה, דודו אהבה, גילי הלפמן, מוטי בן עמי, טליה אמר, תראה מה זה, טליה מנה מקסימה, תראה איזה יופי של נבחרת, אנחנו... גיבשנו של אנשים שרואים את הפוש, אומרים, אני צריך לשמוע את השטראוכלר הזה <laughs> לפני השבת. <laughs> קצת, <laughs> להכניס קצת... <laughs> קצת יידישקייט. <laughs> קצת. אז אנחנו, שי גולדון ונדב שטראוכלר, איתנו רני אשל כאמור, שהוא העורך והמפיק והטכנאי שלנו, והוא בעצם המוח מאחורי כל האירוע של הפטפטת שלנו. למי שלא מכיר איכשהו אני אחזור על ההקדמה שחשוב להקדים ולומר נדב שטראוכלר גם חבר קרוב אפשר לומר אח ממש כבר ואחד מיועצי התקשורת והאסטרטגיה הבכירים בישראל במשך שנים רבות גם שירת בדובר צה"ל ועד היום במילואים בדרגת רב סרן ייעץ לפוליטיקאים, חברי כנסת, ניהל קמפיינים כמו כן עבד במשרד ראש הממשלה במערכת ההסברה הלאומי הוביל את הקמפיין של הבחירות בתחום הדיגיטל בבחירות הראשונות ומייעץ יחד עם שותפו אסף לניאדו לאינספור גופים וחברות ועסקים ואנשים טובים ואחרים שזקוקים לייעוץ אסטרטגי אז זה נדב שטראפלר למי שלא מכיר אני שי גולדן אני אגיד שתי מילים רק על בריאותי כולם נורא מודאגים איפה נעלמת איפה נעלמת אז אני אמרתי למי שפספס עברתי ניתוח לפני שלוש... את... היום זה יהיה שבועיים לא
1: לדעתי. שבועיים. היום זה
2: שבועיים, סליחה. ניתוח בגב, שפשוט מאלץ אותי להישאר בבית כדי לברר שיהיה בסדר, אבל תוך עשרה ימים אני חוזר לעניינים, והכל בסדר, לא לדאוג. הנפש והגוף זקוקים למנוחה, והגב שלי באמת סבל הרבה בשנים האחרונות, מגיע לו פינוק קטן. אז הכל בסדר, והמשקפיים זה כי אני, מה לעשות? אני מה לעשות, אני בן חמישי... קלרקט, קלרקט, תוריד את החליפה. <laughs> בדיוק. <laughs> אז uh, אנחנו פותחים כל פרק, כשאנחנו מכנים אותו פרק החולצות, כפי שאתם רואים, גם נדב וגם אני לובשים חולצות ספורט, יש אהבה גדולה 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 ספורט, והמונדיאל הזה הצליח למנוע ממני להביא גופיות NBA, ויש לי חולצה מדהימה ל-83, אבל אמרתי לא, זה תקופת כדורגל, נעסוק בפוטבול כשיגמר הכדורגל. בוא נתחיל עם שלך, שנינו בצהוב היום, אני רואה גם צהוב שחור. תן לי לראות את הלוגו, אני לא רואה את הלוגו של החולצה. עוד פעם, מה זה? אני לא מכיר. לא מכיר. ועוד איך אתה מכיר? נראה לי גלסגו ריינג'רס, אני לא מצליח לקרוא מפה.
1: שימש כאן הוא במשקפיים. רוברס! אה, יאללה. יאללה. בלאקבון רוברס הם משחקים בכחול לבן, אבל... כן, זו
2: קבוצה של אלן שירר האגדית.
1: אוהו, אבל... אני הלכתי בשבוע שעבר, השבוע למעשה, יש חבר'ה שאני עוקב אחריהם ואני מאוד מאוד אוהב אותם ובא לי גם לפרגן להם, שקוראים להם כדורגל שפל.
2: זה עמוד פייסבוק וקבוצה וקהילה ומשהו שקר. ראיתי אותך שם בחנות, העלית סטוריז, ראיתי אותך שם בחנות, אמרתי, הכלב הזה לא קרה לאח שלו. לא ילד בחנות שוקולדים. אני, כשבפופ-אפ הקודם שהם הקימו
1: בבית רומן או לפני איזה ארבעה חודשים, ראיתי פרסום כזה יום לפני, אמרתי, אתה יודע, אני אקפוץ, נראה מה העניינים. אמרו פותחים בשעה שבע, הגעתי בשבע כמו ילד טוב. היו שם, אני לא צוחק, שי, שלוש מאות איש בתור.
2: מטורף.
1: שלוש מאות איש בתור על חנות כזאת. הפעם אמרתי, אני אנסה רגע... איפה זה
2: יושב
1: אמרנו? איפה זה יושב? הם עושים פופ-אפ, הם פשוט... אה, הם פשוט... עושים סקאוטינג על הרבה מאוד חולצות, ואז כשיש להם מספיק, הם פותחים כמו חנות שכזאת, Uh, אז הפעם ראיתי את זה גם כזה uh, לפני, אמרתי, אני אקפוץ. אתה יודע, זה ליד הבית שלי ממש, עשר דקות הליכה. אמרתי, yeah. אני אקפוץ, אבל הפעם קפצתי בעשר בערב, כאילו. עשר, והיה מפוצץ באנשים, אבל לפחות לא היה תור. Uh, נכנסתי, והצלחתי לשים את ידיי על שתי חולצות, אחת עוד נציג בהמשך, ואחת של בלקבורן רוברט, שאני מאוד אוהב את הקבוצה הזאת, אהבתי אותה לאורך השנים. Uh, yeah. שיחקו שם אלן שירר הגדול, אני אזרוק אחר כמה שמות. דמיין דף, שיי גיבן, פול רובינסון, ועוד ועוד, דויד בנטלי, דינו בג'ו, ועוד yeah. רבים ואחרים ששיחקו בבלקבורן רוברס לאורך השנים. והקטע שהם בכחול לבן, שכחול לבן זה נחמד, אבל יש להם סמל כזה אדום בולט, ואני יש לי בעיה עם סמלים אדומים גדולים. ואז מצא לי שם אחד החבר'ה, תשמע, אתה הרי אוהד בית אנחנו יודעים. הנה, מצאתי לך פה משהו מגניב, צהוב שחור. מצא לי את החולצה הזאת של בלקבון רוברס משנות התשעים, די ייחודית, חולצת חוץ שלהם. רגע, וזה שירר לא. וכמובן שהקפתי איתי.
2: רגע, ומאחורה מי? אין מספר מאחורה. רק מספר. לדעתי שירר היה תשע, לדעתי הוא היה מספר תשע. נכון. שיר, כל הגריירה. איזה שחקן, איך
1: הוא היה חוגג עם היד למעלה, אתה זוכר? שהיה yeah. חוגג עם היד למעלה.
2: הוא גם היה הפנדליסט הכי טוב שראיתי בחיים. כל פנדל, הפינה לחיבורים. אגב, הארי קיין והבושות שהוא עשה, כל פנדל, בטל, 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 לא, פנדליסט הכי טוב שראיתי בחיים. מדהים, מדהים, מדהים. פשוט היה לו איזה קור רוח כזה, בכלל הבריטים בועטים פנדלים אחרת. הם תמיד בועטים בלי, בלי חוכמות. בוחרים פינה בכל הכוח. ארי קיין
1: זה היה אירוע ממש מגניב, הקטע של המשחק הפסיכולוגי שהוא פוגש את השוער שלו בעצם, ופטר ראשון מבטיח, הפנדל שני לשמיים. אתה יודע, אז אני רק אגיד שבלקבון רוברס זה הנוודים, הכחולים לבנים הנוודים, והמאמן שלהם היום הם בצ'מפיונשיפ, זה יונדל תומאסון, אתה זוכר אותו? הדנים, אני זוכר נכון? אז זה ככה בקטנה, להרים לכדורגל שפל ולבלקבון רוברס, וזה
2: אני היום בצהוב אליך. אז אני, אני גם, אתם רואים, את, את, את ברזיל כולם מזהים, אני אסתובב, כדי שתראו, מקווה שאפשר לראות, וזה לא ינתק פה את כל החוטים. רואים?
1: או, בטח,
2: עכשיו. האחד והיחיד. עכשיו, האחד והיחיד, ואני אגיד ביי. שתי מילים, אני אגיד שתי מילים, ואז תכף נצלול לעניינים מהאחרים. אנחנו ביי. במונדיאל שהוא מונדיאל שמסתמן להיות היסטורי. כזה שנזכור עוד הרבה שנים, כי הוא מכנס הרבה אגדות כדורגל לתוך, לתוך זירה אחת, והמון סיפורים על מיתולוגיות כדורגל. רונלדו מסיים את הקריירה הבינלאומית שלו בצורה פחות יפה מזו שהוא רצה.
1: טראגית, מסמביה, טראגית, 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 טראגית. טראגית ממש.
2: מסי, אפשר לומר, ברגע של חייו, יום ראשון בחמש זה הרגע של חייו, ממש. זה מה שיגדיר אותו, יגדיר אותו. יגדיר, יגדיר אותו. את הסיפור שלו, את המיתולוגיה שלו, את המקום שלו בהיסטוריה. כמובן מודריץ' נפרד גם הוא מהקריירה הבינלאומית, אחד מגדולי השחקנים בכל הזמנים, שחקן ענק ענק ענק, וכולנו שוכחים שמי שהתחיל את הכל, העשר הראשון, האדם שהפך את המספר עשר, למספר בכדורגל שנושאים אליו עיניים כל כך הרבה גאוני כדורגל וכל הגאונים באישראלי. רונן, רונן חרזי אתה מתכוון. כמובן, רונן חרזי, לדעתי גם אורי מגבו בנוער לבש עשר. תקנים <laughs> גדולים מאוד. אבל מי שטבע את העשר המקורי, הראשון, המיתוס הראשון, אפשר לומר גם הסופרסטאר הבינלאומי הספורטיבי הראשון בעולם, הגלובלי. היו כוכבי-על בענפי ספורט, מתאגרפים אה, 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 במשקל כבד, אבל... הראשון שחצה באמת את כל הגבולות וכל היבשות, לפני הטלוויזיה, לפני האינטרנט, לפני שכל ילד ידע לדקלם את ההרכב השני של בלקבון רוברס בליגת המילואים, כי הוא פשוט משודר, כל, 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 כל ליגה בעולם משודרת הרי אצלנו. לפני התקופה הזאתי היה עשר אחד, ששמו היה אגדה, 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 ואנחנו מבינים שהוא במצב בריאותי לא מי יודע כמה, ואולי אפילו הוא בסכנת חיים, שיהיה בריא, באמת, או רק, באמת רק בריאות נשלח לו. אבל uh, כשאנחנו מדברים על מסי ועל מקומו כגדול בהיסטוריה ומדברים עליו ועל רוחו של מראדונה שמרחפת מעליו ומדברים ו- ו- על אמב"פ שאם ייקח את המונדיאל הזה יהיה מספר עשר, כבר הוא מספר עשר מהגדולים בהיסטוריה אבל יקבע את מעמדו כי אחד מעשרים הגדולים בהיסטוריה בוודאות עכשיו MVP. אם הוא ייקח את זה בגיל ו- שני מונדיאל... זה 24 שני מונדיאלים יהיה כבר עם שני מונדיאלים כשבמונדיאל הראשון הוא היה MVP של משחק הגמר ועם צמד, באמת, שוכחים שמי שה... שהתחיל את הכל, מי שהתחיל את האירוע, מי שהפך את עשר למספר שכל ילד חולם ללבוש, אני חולם שמונה, אבל כל ילד שאוהב כדורגל חולם ללבוש, זה פלא, ופלא הוא באמת הגדול מכולם, ויכול להיות שמסי ש... ישבור את כל שיאיו, לדעתי הוא כבר ש... שבר את כל שיאיו, ורוננדו שבר את כל שיאיו, ואולי עוד נזכה לראות בחיינו עוד שחקנים גדולים ברמה הזאתי, לבשתי חולצה של זידן בחצי גמר. אבל פלא, פלא הוא מעל הכל. הוא כמו ג'ורדן בכדורסל, הוא כמו מוחמד עלי באגרוף. הוא מעל הספורט כבר. הוא כבר מישהו שאי אפשר לדבר על הספורט בלי להזכיר את שמו. גם בעוד 200 שנה, כשמישהו ידבר על כדורגל, הוא יכיר את השם פלא. אני לא יודע אם הוא יכיר ריבלדו, לא יודע אם הוא יכיר רונלדיניו, אבל פלא, כל אדם שיואב כדורגל, את השם הזה יהיה מוכרח להכיר, אז אני עושה לו מחווה, גם לקראת הקרב בין שני משחקי עשר הגדולים ביום ראשון, אמבפה ומסי, וגם ככבוד לאדם שכנראה נאבק על חייו, אם אנחנו מבינים נכון מה שקראנו, שולח לו בריאות, ומזכיר לכם, לפני כל הכל 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 הכל, היה אחד, פלא, שבגיל 17 נדב, כבש צמד בגמר, בגיל 17, כבש שישה שערים במונדיאל בכיתה י"א רק נזכיר ולקח שלושה גביעי העולם השחקן היחיד שהוביל שלוש נבחרות, אמנם ב-62 את האליפות ה- של 62 הוא באמצע אליפות נפצע ולא הגיע לשלבי הסיום שיחק אבל שלושה משחקים אבל יש לו שלושה מונדיאלים על שמו בשתים עשרה שנים הוא השתתף בארבעה מונדיאלים בשלושה הוא זכה כזה לא ראינו מעולם ו... צריכים לזכור גם אותו.
1: זהו. ואני באתי עם חולצה של פלא למשחק של ברזיל בשבוע שעבר. באת לי, באת לי. <coughs> ואנשים, וגם וינטג' של קוסמוס. <coughs> <coughs> ו, וממש צוותי טלוויזיה, מקסיקו וזה, חבר'ה שפגשתי שם צילמו את זה, כי זה בדיוק היה, גם בסוף המשחק כל השחקנים של ברזיל uh, הרימו שלט של פלא, והקהל הברזילאי הרים באיזושהי דקה מסוימת שלט פריסה ענק 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 של פלא בפורטוגזית, תהיה בריא וכולי. כל האירוע הזה, הניצחון האחרון של ברזיל במונדיאל, היה סביב פלא, זו אגדה מן הסתם עולמית, ואגדה ברזילאית אולי הכי גדולה מן הסתם, אז
2: שאפו, ובאמת שיהיה בריא. שייקל, קח אותנו,
1: יאללה, קח אותנו.
2: רק שואל אותנו אותי, איתן ברון היקר, מי זה שמונה שאתה אוהב, איתן? שמונה יש רק אחד. רק אחד. איך אומרים בעברית, מה המילה הנרדפת לשמונה? מלמי? מלמיליאן ידידי, רק אחד, אורי מלמיליאן, ומאז שמונה זה המספר שלי מילדות, אני, אתה יודע שהייתה לי חולצה, חולצת ספורט של בית ספר הארנון ברמת גן, יש לי חבר דודי ביטון, שנינו היינו אוהדי ביתר קשים, אבל החולצת ספורט, ציירתי בטוש, הייתה תקופה אחרת באמת, את המספר שמונה, וכתבתי באותיות מלמיליאן, כמובן שהמורה אברהם אמר לי, לא. <laughs> התשובה היא לא, אבל חולצת הספורט של ארנון, בית ספר ארנון עם שמונה ומלמיליאן, ציירתי אותה בכתב ידי.
1: יאללה. <ש> אתה יודע שעברית שאני נוסע איתו באוטו, אומר לי, אבא, שים לי מלמי מלמי.
0: <laughs>
2: <laughs> נדב, בוא נפתח בשאלה, אפתח אותך, <laughs> תן לנו סיכום, תן לנו סיכום ופרשנות של המצב, של גרירת הרגליים של האופוזיציה, נתניהו קיבל ארוכה מהנשיא בשישי שעבר, עברו חמישה. יש לה עוד חמישה, כלומר בחמישי הבא לכל המאוחר הוא צריך להגיש ממשלה לפני שהעניין הזה מסתבך קצת חוקתית.
1: תסביר לי מה קורה, תשב תראי מה קורה. כן, אז קודם כל דיברנו בשבוע שעבר נדמה לי על הגרירת הרגליים ובעצם על העניין שאתה אמרת ונגעת בנקודה בעיניי מאוד מאוד חשובה של פספוס המומנטום, זאת אומרת הבחירות היו לפני בדיוק חודש וחצי. ו... ומהנקודה הזאתי היה מומנטום מאוד מאוד משמעותי וחודש וחצי לאחר מכן אפשר להגיד שהמומנטום במידה מסוימת עבד. לא רק זאת, גם נוצרו, נוצר שינוי מסוים של הנרטיב ופספוס של ההזדמנות לעשות מהלך חלק ומהיר שהפך להיות מהלך מסורבל ומכעיס במידה רבה. אני חושב שצריך להסתכל על זה בשתי פרספקטיבות, בכאן ועכשיו אין ספק, זה אירוע שהוא אירוע לא טוב. לא טוב. זה להתחיל את המשחק, אם אני לוקח את המונדיאל, זה להתחיל את המשחק עם ארבעה צהובים בהגנה. אתה לא רוצה לפתוח את המשחק דקה עשירית עם ארבעה צהובים בהגנה, כי עכשיו אתה יודע שיש לך 80 דקות ואולי הארכה ותוספת זמן וכולי, שכל אחד מהשחקנים נמצא עם נקודת אזהרה. וכך נפתח האירוע הזה, זו ממשלה שצריכה להחזיק שנים, מדברים פה על יציבות, והיא נפתחה בהרבה חיכוכים וויכוחים. ותהליכים שלא היו צריכים לקרות. אגב, כולם, אחריות לכולם בדבר, אני לא אומר נתניהו, סמוטריץ', דרעי, <קולה>, כל אחד שלו אחריות
2: במקום הזה.
1: אני חושב שהאירוע לא אה, נוהל בשום שלב בצורה אה, חדה ומדויקת. אני לא חושב שזה בגלל אה, אה, בהכרח יוהרז, זכיחות, או התנסות, או משהו כזה. דיברנו על זה שכל אחד מנסה למקסם את הפוטנציאל שלו ואת ההזדמנות הזאת ולמנף אותה כל אחת מהעשיות ואכן הם עושים את זה כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה באיזה שם שהוא רוצה אבל בקצה זה מתחיל לא טוב האם הממשלה הזאת תקום? היא תקום האם בג"ץ עכשיו יטרפד פה איזה שהם חוקים וכולי? אני בספק
2: רב מאוד רגע, וגם אם אגב, הוא לתרפד, תבהיר לי משהו שלא הייתי סגור עליו הכוונה היא למנות את יריב לוין ליו"ר הכנסת באופן קבוע, נכון? זה לא מינוי זמני שהוא ימונה כשר. לא, לא. הכוונה
1: היא, קודם כל, שואלים אותי הרבה אנשים אה, ב, בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, האם מאן דהוא הולך להיות שר כזה, האם מאן דהוא הולך להיות שר כזה, וכן הלאה. והאמת היא שמי שמכיר את נתניהו יודע שנתניהו מקבל החלטות כאלה בדקה 92 אחרי עבר. ואחרי עקוון uh, שאישר או לא אישר, בקיצור, בתוספת הזמן בשנייה האחרונה. ולכן, אדם אחד מחליט על האירוע הזה, וזה נתניהו. אני לא מדבר עכשיו על, על הסיעות האחרות, אני מדבר עכשיו על מה שקורה בתוך הליכוד. בתוך הליכוד יש מתח עצום בימים האלה, מתח עצום של האנשים האלה, שמבחינתם עבדו מאוד קשה, חיכו הרבה זמן, ומצפים לקבל תפקידים. אממה, השמיכה קצרה מדי. אין שום דרך שכולם יהיו מרוצים באירוע הזה, אין דרך כזאת. ונתניהו רוצה להיכנס לממשלה הזאת, שגם השותפים שלו וגם האנשים ב, uh, במפלגה שלו, um, באים uh, בטוב לאירוע, נאמר זאת כך. אי אפשר לייצר את המהלך הזה, אי אפשר להביע את המעגל הזה, גם אם תפצל את זה למאה משרדים, עדיין יהיו פה אנשים לא מרוצים. הוא רוצה להגיע עם מינימום אנשים לא מרוצים. מצד שני, יש פה אנשים שטיפסו על יצים מאוד גבוהים, וזה מייצר uh, um, פה um, um, מורכבות בהנדסת כמו. כמה תיקים בכלל נשאר לו לחלק לתוך הליכוד? נשאר תיקים, והוא גם יכול לפרק תיקים, אבל יש אנשים שלא מעוניינים לקבל תיקים שמוצעים להם או שיוצאו להם, והם יצטרכו לקבל את מה שיש. אין ספק שהאנומליה של בנט עם שישה מנדטים ראש ממשלה, גרמה גם לתאבון רב עוד יותר בקרב השותפים הקואליציוניים, ואתגר את העובדה שעל הליכוד נשאר X תיקים, בעוד הם מעוניינים ב-X פלוס 5, אוקיי? יש לך פה לפחות עכשיו, okay. מה קורה? למה טכנית היה פה מורכבות נוספת ב, בלוחות הזמנים? נתניהו לא רצה להגיע למצב שהוא נותן מינויים לשרים, ואז נגיד יהיו לך 4-5-6 אנשים לא מרוצים, ואז למנות יו"ר כנסת. בסיטואציה שבה אם אתה מגיע למצב שיש לך 4-5-6 אנשים לא מרוצים, אז צריך להבין את ההליך הטכני. ההליך הטכני ביו"ר הכנסת, וזה רק אצל יו"ר הכנסת, קובע את הדבר הבא. יו"ר הכנסת הוא מועמד שהסיעה אומרת שהוא המועמד שלה. אבל אם יש לך 4-5-6 אנשים לא מרוצים, אותם אנשים יכולים לבקש, <coughs> אם יש לך לפחות 4 אנשים, הצבעה חשאית. עכשיו, בהינתן שיש הצבעה חשאית, אז אתה לא יודע כבר מה יקרה, יכולים לקרות פה כל מיני דברים, ואז אפשר גם במידה מסוימת להביך את נתניהו. ולכן, הוא היה חייב לקדם את הנושא של יו"ר הכנסת בקונסטלציה מסוימת. לצד זה שכדי לקדם את החקיקה אתה חייב יו"ר כנסת משלך. נוצרה פה אנומליה שיו"ר הכנסת הקודם, אחרי הרבה מאוד זמן אחרי הבחירות, עדיין היה יו"ר הכנסת, אתה לא יכול לקדם חוקים, דה פקטו, ויו"ר ועדת חוקה וכן הלאה. ולכן הגרירה הזאתי גרמה גם להרבה מאוד נזקים, וכרגע הם רצים נגד השעון. אני אה, מעריך, וזו לא הערכה פרועה, שיספיקו, ומה שלא יספיקו, יספיקו לאחר מכן. אבל אין ספק שזו פתיחה צולעת, לא אבל הפרספקטיבה השנייה שצריך להסתכל על זה, זה שככל הנראה בעוד חודשיים וחצי אנחנו נשכח מכל העניין הזה.
2: קרוב זה... לוודאי, למרות שעץ שישתלו ש... אותו עקום, ישר כבר לא יצמח, והעץ הזה שורשיו ניטעו באדמה עקום, זו האמת, זו האמת, והוא יצמח עקום. עכשיו, השאלה היא גם כמו שאמרת, מה תהיה כמות הממורמרים, הנעלבים, הנבגדים, המרומים, משכל אחד במקום שבו הוא יושב. אנחנו רואים את גלית אהובתנו היקרה, אני אומר, אומר את זה בקול רם ובאהבה, אני מחבב אותה מאוד, מבצעת פיגוע בעצמה, פשוט מבצעת פיגוע בעצמה. גם מאשימה את העוזר של נתניהו, הכי קרוב אליו בהדלפה, זה לאחר שהסתבכה באיזושהי קטטת צעקות עם יונתן אוריך, שאפשר לומר, מי שקצת מכיר את הכוורת, יודע מה מעמדו של אוריך בכוורת, וכמה הוא מרכזי שם, וכמה הוא קרוב לאוזנו של נתניהו.
1: אני חייב להגיד לך לגבי, לגבי אוריך, אני הייתי עד בחתונה של יונתן, והוא חבר מאוד קרוב שלי. ונתניהו, רק להבין את הקרבה ואת המשמעות. נתניהו, הזוג, <coughs> <coughs> לא רק בנימין, מה שנקרא, הגיעו <coughs> לחופה, ואני חושב, לא בדקתי eh, מחקרית, אבל... אני חושב שזו החתונה שנתניהו היה בה הכי הרבה מאז חתונתו שלו. הוא היה שם לדעתי משהו כמו שלוש שעות בחתונה, בא בדיוק. ודיבר, היה עם יונתן בריקוד, תקשיב, זה קרבנת...
2: <laughs> <laughs> לא, זה כמו בן שני, זה ממש כמו בן שלישי יותר נכון. אנחנו, אז, מי ש, אז מי שמבין, מה, מה, גלית, אני מאוד מאוד אוהב אותה, לא מחבב, אוהב אותה. אולן. אני חושב שהיא קול חשוב מאוד בשיח שלנו, במחנה, והתרומה שלה היא תרומה... אמיתית. אבל אני רוצה להגיד משהו גם, לסר, גם לגלית וגם לכל האנשים האחרים. בלי, אם זה אמסלם, אם זה ביטן, אם זה דני דנון, אם זה כל האנשים האחרים שעכשיו אה, מאיימים באינתיפדות או רומזים על אינתיפדות, אם וכאשר, לא יקבלו, כן יקבלו חברים. באהבה אני אומר את זה. אני באמת, הצבעתי ליכוד, זה בתוך הבית כבר, אני אומר את זה בתוך המשפחה. התבלבלתם. התבלבלתם באירוע. האירוע אינו, אני מבין. אנשים חיכו, אנשים נתנו אה, 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 מעצמם, הלכו לאולפנים, אמרו דברים, היו בכנסים, באירועים, נסעו מבית לבית, חוגי בית, אני לא מבטל את עבודתו של איש, אבל מי שנכנס לפוליטיקה ולא מבין שלפני התפקיד יש את השליחות, לפני התפקיד, לפני הטייטל שתקבל, יש את השליחות שלך, למה האדם נכנס לפוליטיקה? מישהו נכנס לפוליטיקה כי הוא רוצה להיות שר תחבורה? מה פתאום? אנשים נכנסים לפוליטיקה כי הם רוצים להשפיע, הם רוצים לשנות, הם רוצים לייצג תפיסת עולם, הם רוצים לראות את הערכים שלהם באים לידי ביטוי, הם רוצים באמצעות חקיקה להשפיע על הדרך שבה אנחנו חיים פה במדינת ישראל. ומי שהתבלבל והפירמידה שלו התהפכה, ועכשיו הכבוד שלו, הגאווה שלו והטייטל שהוא יקבל יותר חשבו לו מהשליחות, התבלבל באירוע. עכשיו אם גלית יצליח לשבת ארבע שנים ולחכות, אז היא תעשה עבודה פרלמנטרית מצוינת כ- כאשת פרלמנט, וכשיגיע תורה היא תהיה שרה ואם ארם סלם לא, לא, לא יקבל את התיק שהוא רוצה הוא יצטרך לנשוך את הלשון אם הוא לא יקבל תיק בכלל גם ולהגיד אני פה לא בגלל התיק אני פה כי יש לי שליחות כי יש לי מלאכה לעשות עבור עם ישראל ויש פה אנשים שהתבלבלו למה הם בכלל בחיים הפוליטיים אנחנו לא מדברים על מקום עבודה רגיל זה לא שאנחנו עובדים במחלבות שטראוס ודוד קודם לסמנכל שיווק ואני נשארתי רק מנהלת שיווק לא 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 פה זה עם ישראל ומדינת ישראל, בזה אתם עובדים. אתם לא עובדים בשטראוס, אתם לא עובדים באלביט, אתם לא עובדים בוואן, בנס, בחברות הטכנולוגיה, אתם עובדים במדינת ישראל, זה מקום העבודה שלכם, הציבור הישראלי. ויש פה אנשים שהתבלבלו נדב, אני אומר את זה באהבה, בתוך המחנה. ואגב, עוד דבר, שים לב לשיחה שאנחנו ניהלנו פה, ואנחנו מודים, זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב, זה מתחיל לקום, זה נשתל לקום. אנשים פה התבלבלו בין ימין לשמאל ובין מה שנכון למה, לבין מה שלא נכון בהשוואה לחברנו מהמחנה השני שלא היו מסוגלים לומר מילה אחת אחת של ביקורת על הממשלה שכולה הייתה ראויה לערעור רציני וטלטול רציני לפחות ברמה הציבורית אז הנה עיתונאי מהימין והנה היועץ האסטרטגי מהבכירים במדינה שניהם מזוהים מאוד עם המחנה אומרים בצורה ברורה אנחנו לא מרוצים ממה שקורה לא לזה פיללנו לא ככה אנחנו רוצים שהממשלה תיראה, אנשים פה עושים שגיאות, אנשים פה מתבלבלים בין סדרי העדיפויות וזה לא מקובל עלינו ואני אגיד עוד יותר לסיום ואני אתן לך להמשיך אני לא אוהב ממשלה של שלושים ושניים שרים או שלושים שרים או כמה שיהיו שם, לא לזה, לא בגלל זה יחלפנו שלטון, כדי לעשות ממשלה אחרת מנופחת של שלושים שרים וארבע מאות סגני שרים ותשע מאות לשכות ואלפיים עוזרים אישיים לכל אחד, לא בשביל זה לא זו הסיבה שאנחנו לבחירות, אנחנו לבחירות כדי לתקן את זה ואנחנו אומרים את זה בקול רם אז אני, אני לא חושב שיש פה הרבה אנשי שמאל שצופים בנו אבל אנחנו <אח> מסוגלים, <אח> 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 אנחנו מסוגלים להם להגיד ביקורת גם על מר נתניהו על כולם והנה אנחנו אומרים אותה, יש פה את התיעוד אז שילמדו מאיתנו לגבי יושרה אינטלקטואלית כי כשאנחנו רואים משהו עקום זה אגב מסר לכולנו בתוך המחנה כשאנחנו רואים משהו עקום עלינו להיות ישרים ולומר זה עקום, לא לומר בגלל שזה שלי זה כבר לא עקום פתאום, לא לא אם זה עקום זה עקום, לא משנה אם זה שלך או של הזולת. וככה אנחנו מייצרים תוקף לטעון טענות כשהמחנה השני עושה בעיות, או שנוהג בצורה שהיא לא תקינה, יש לך תוקף מוסרי לבקר אותו כי אתה אומר סליחה אדוני, בי וליבי שבים שבים, הדברים שלי והמעשים שלי שבים, אצלם זה לא עובד כך לצערי, ראינו את השנה האחרונה ממשלה שכל בוקר היה אפשר לכתוב עליה 40 מאמרי ביקורת ורק היו מאמרי שבח והלל והתפעמות והתפערות ואיזה ממשלה מופלאה אז בואו חברים בואו נזכור שאם אנחנו רוצים לנצח הניצחון הוא לא רק בבחירות ניצחון הוא גם ברמה הערכית והמוסרית ולחברים שלנו כאמור לגלית ודודי וביטן ו... ו... ומי שזה לא יהיה דני דנון וכל האחרים שרוצים גם אם לא תמונו לשרים אתם עדיין מחזיקים באחד מאה העשרים המושבים הכי חשובים במדינה, הכנסת. אין פחיתות כבוד בלהיות חבר כנסת. אין פחיתות כבוד בלהיות יו"ר ועדה. אין פחיתות כבוד בלקדם חוקים. אין פחיתות כבוד בזה. נהפוכו, זו זכות גדולה. התבלבלתם. בבקשה. <אח> אני רוצה לשמוע <אח> את <אח> הסטייק שלך לגבי uh, בן גביר, <אח> היועמ"שית, <אח> קובי שבתאי, עושה רושם שהפקידות סימנה את בן גביר, מעניין למה, מכל האחרים, והנה גם היועמ"שתי אתמול בהתבטאות מאוד קשה, גם הוא אומר לב בהתבטאות מאוד קשה, גם קובי שבתאי בהתבטאות שהיא, תסלח לי, לא, לא ממקומו לבטא אותה בכלל, בכנסת מי אתה בכלל? אתה פקיד, אתה עובד ציבור, אתה מבקר את הדרג המדיני, מי אתה בכלל? סלח לי מהשבתאי, איך אתה רואה את זה? <עוד>
1: קודם כל דיברת על אנשים שהם מימין, מהשמאל, אז קפץ uh, פה תוך כדי השיח. הנה, אומר לך... א', אני אומר לך שאנשים מאזינים מכל הצדדים, מכל הכיוונים, זה דבר מדהים. אני שומע מאנשים מכל הכיוונים שהם מאזינים בכל הגילאים, זה דבר מדהים ומרגש. והנה, כותב לך פה אייל אסולין, שלום לכם מהמטוס בדרך לניו יורק. אתה יודע, אנשים... לא יאמן. ב- ב- מה, מה שנקרא, בכל מצב צבירה, וזה מדהים ומרגש. תפקיד טיסה נעימה. כן, תיסע נהיה מה שתהיה, זה כיף שאנחנו מעבירים לאנשים את הטיסה, זה בכלל מדהים, כאילו. וכמובן את הבישולים וכולי, אז
2: נהיה טיימינג ממש טוב היום שישי הזה. אז שני פקידים בכירים, אחד היועמ"שית ואחד המפכ"ל, יוצאים על בן גביר בצורה, זה לפני שהוא הושבע, כן? כשר. יוצאים עליו בצורה באמת, בעיניי, לא במקומה בכלל, איך אתה רואה את זה?
1: אז בר-לב שמה בוועדה אמר, חשף דברים שלא היה צריך לחשוף, שלא נחזור אליהם בשידור, וניסו לעשות אותו ולהשתיק אותו, שהוא לא יודע אם ראית את זה, הוא פשוט חשף ים, דברים שלא אמורים לחשוך סוד,
2: אותם. חשף סוד, חשף
1: סוד פשוט. והיה מדהים לראות ש, ש, שהמפכ"ל יושב ליד בן גביר ולא לידו, כאילו זה שר הבט"פ יוצא, והוא עד ראה לוקי ועדיין עינוי, וזה כבר ככה. אבל אמרתי השבוע שבמקום שנדבר על מרד בר-כוכבא, אנחנו מדברים על מרד בן ברק. <גל> כלומר, זה, 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 זה די מדהים, וכשאתה מסתכל עליהם, אגב, אתה דיברת על זה בעבר, של איפה היועמ"שית? איפה היא? מה איפה קורה איתה? היא? היא נעלמה עדום, והנה היא חוזרת! הנה גלי, בואי גלי לנו פרק ב', הנה היא הגיעה, נעלמה, ככה יוצאת, כמו בשליחות קטלנית, שהוא כזה, אתה יודע, מפציח, חוץ. כן, כן. Uh, אני אגיד לך רגע משהו, נעשה זום מארט ואז זומין. הפרופוגנדה, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, uh, ואנחנו צריכים להבין את זה יותר ויותר. ודיברנו על זה עוד, בק, בתחילת קמפיין הבחירות, אמרתי שאני אומר, כל מי שרוצה להשתכר בקיץ הזה, כל פעם שיגיד uh, יאיר לפיד בן גביר להרים צ'ייסר. ואכן כך היה, הרי אמרתי, הם יעשו לו את הקמפיין, הם הקמפיינרים הכי טובים שלו, וכך היה. אמת? כך היה. אמת, אמת. כנ"ל עכשיו, כל פעם שהתקשורת תבוא ותגיד בן גביר, בן גביר, ותנסה לעשות אה, פרופגנדה כלפי בן גביר, אז אני מעריך שדווקא דברים טובים קורים, אוקיי? זה, כ- ככה אני רואה את הדברים. הפחד הזה משינוי, החשש הזה, אתה יודע, הם כבר טיפסו על כאלה גדרות, מה, כל כך טוב פה? נניח, עזוב נתניהו, אה, חלאת המין האנושי, ובן גביר הוא השטן הגדול, ו- אק- אק- בסדר, אוקיי. מה, הכל כל כך טוב פה? כל הנושא של הליווי ה- ה- המשפטי והייעוץ המשפטי הוא כל כך טוב פה, שכאילו אי אפשר לגעת בפרות הקדושות האלה. אתם כל כך, נגיד אתם לא רוצים שנתניהו... אתם כל כך מרוצים מאיך שדברים מתנהלים פה? הרי לפני שנייה היה פה הסכם ימי, שוויתרנו על אזור טריטוריאלי, הסכם אולטרה אסטרטגי למדינה שלנו למאה השנים הקרובות, עם מדינת אויב. באה היועמ"שית, אני מזכיר, יועצת משפטית. היא יועצת, אנחנו התבלבלנו. אני לא מפחית מכבודה, אני לא חושב שאין לה מקום בדמוקרטיה, אני לא חושב שאין לה מעמד חשוב, אבל היא יועצת! זה כשמה כן היא! שהיא באה וכבר קובעת ואומרת, והיא פתאום אורים ותומים, הייתי עוד חלילה מאמין לזה, אם לפני שנייה וחצי, אני, אנחנו מספיק פה באירוע כדי לזכור, לפני שנייה וחצי, הסכם הימי הזה, ובאה היועמ"שית, ומה היא אומרת? שהיא יועמ"שית שמונתה על ידי הממשלה הקודמת, ועושה את דברה בהרבה מאוד מהדברים. תביאו את זה לכנסת. ומה
2: יאיר לפיד עושה? שם פס, אין לי דרך אחרת לתאר את זה. גם,
1: גם, את...
2: גם, את... גם, את... גם היא, גם של הכנסת אמרה שהחוק מכריח דיון בכנסת. שני יועמ"שים, לממשלה ולכנסת, שניהם אמרו ללפיד, ובא האופוזיציה. ו... ובא יאיר לפיד ואומר, האופוזיציה, מה הוא אמר? היא...
1: האופוזיציה היא
2: מופקרת ולכן אנחנו לא מתחשבים בה.
1: תודה רבה. מופקרת ולכן, לא ולכן לא מתחשבים.
2: נוהגת בהפקרות ולכן לא נתחשב בה. אז אם אתה לפני דקה וחצי
1: באת ואמרת את הדברים האלה, על מה אתה מלין? הרי אמרתי גם באחד הפרקים לפני חצי שנה, עם כל הנורבגים והדורסנות בכנסת, כפרה עליכם, היום אתם בשלטון, מחר אתם תהיו באופוזיציה, מחר, עוד שנה, עוד חמש שנים, הרי זה יקרה. על מה תלינו? על מה? אז איך אתם יכולים להלין שלפני שנייה אתם דרסתם את, ה, את, ה, את, את כל הדברים האלה? עם הנורבגים, ושמתם קצוץ על היועמ"שית, אז על מה אתם מתלוננים עכשיו? איך אתם, ו... אתם לא בפוזיציה ו... להתלונן.
2: הגאונות זה שאתה שומע את המרב מיכאלי ואת כל אלה, מרב מיכאלי אמרה, דמוקרטיה אינה שלטון הרוב, דמוקרטיה היא קודם כל הגנה על המ... זה לא ייאמן! עכשיו, זה לא שעברו 19 שנה. עברו 19 דקות, עברו 19 דקות, <laughs> והם פשוט אומרים את היפוכו של הדבר של מעשיהם, אז... בלי למצמץ, זה לא ייאמן. אז אני לא מציע, לא
1: אני מציע באמת לקחת אוויר, וכל כותרת כזאת, כזאת עכשיו, וכל אמירה כזאת היא, נגד בן גביר ושל היועצת המשפטית, רק לזכור טוב טוב מה היה פה לפני דקה וחצי. זה מה שהיה. תזכרו את זה. התקשורת הדירה את הממשלה הקודמת. אתרגה את הממשלה הקודמת, אנחנו זוכרים את המאמרים ב"הארץ", איך הם מסתכלים על, על בנט, שלפני עשר שנים הם אמרו עליו את אותם דברים שהם אומרים עליו עם העוז עכשיו, כן? פשוט בפוזיציה, עכשיו זה היה נוח, ואז זה היה לא נוח. הוא הרי היה גדול, גדול אה, המדיטים,
2: כשר החינוך, הוא
1: היה, עליו עשו את קמפיין ההדתה. והנה, המתנחל
2: המסוכן עם הכיפה, מה הוא יעשה לילדי ישראל, ברור. אז אני
1: אומר... אחד, אנחנו צריכים להיות קצת יותר אה, פיקחים בעניין הזה, ולקרוא את כל הכתבות האלה, ואת כל האמירות האלה, ואת כל הצעקות האלה, בפ, בפ, בקומפוזיציה הנכונה, אוקיי? ולכן אני לא, אני לא מתרגש, ואל לנו להתרגש מהכותרות, מהאמירות, ואני אומר גם לחכים ולשרים, אנא אל תתרגשו, זה מספיק טרי בשביל שראינו מה היה קודם, ומה קורה עכשיו. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. תגיד עוד דבר. והיו לי כמה שיחות עם איתמר, ואיתמר גם אה, אה, היה פה בפודקאסט, אחד הפרקים בעיניי המרתקים, רגע לפני הבחירות, מציע לכם לתפוס את זה. אה, איתמר מתנהל אה, ברוב הדברים שהוא נוגע בהם כרגע, גם ציבורית, בעיניי בתבונה, הוא מדבר לעניין. אני חושב שהוא הולך להיות אחד השרים היותר ממלכתיים, בטח יותר ממלכתיים מחלק מהשרים והחברי הכנסת שהיו בקואליציה הקודמת. ואני אומר, תשפטו את הדברים במעשים. ותתעלמו, ו- ת- 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 תדלגו, תקפצו מעל אותן ביקורות, כי הן ביקורות שבדה פקטו מוכחות, כי זה לנגד עינינו, ביקורות לא ענייניות. ולביקורות לא ענייניות צריך להתעסק, להתייחס, כמו שהן לא ענייניות. ומכיוון שזה לא ענייני, צריך לשפוט את המעשים, ולא את הביקורת שהיא לא עניינית. ואני חושב שאיתמר, ואני שומע את זה מהרבה מאוד גורמים שממש לא הצביעו לו, גם במשטרה מחכים לו, וגם אפילו במקומות מסוימים שרחוקים מדעותיו מחכים לו. אני חושב שבעניין הזה, וגם בהכפפה הזאתי, ובשינוי החקיקה, ובהעברה של הסמכויות מהמשטרה יותר לנושא של השרים, הרי גם אנחנו רואים שר ביטחון, הוא מעל הצבא וכן הלאה, אני רואה בזה דבר מבורך. אני חושב שזה חשוב, ופשוט מזיזים להם את הגבינה, זה הכל. אני מסכים. עכשיו, אם זה מסכים. יהיה קרוע ונורא ואיום, אז אפשר לשנות גם בחזרה.
2: יפה, אז אני אחזור למה שאמרת, וקח את זה לזווית שלי. דיברת על הרזת הגבינה. מה שהאנשים האלה לא מבינים, שהמהלך ההיסטורי שהממשלה הזאת, אני מקווה, מנסה להוביל, והתחילה את הצעדים הראשונים, הוא תום שלטון הפקידות. הפקידים שולטים במדינה. פקידים, אנשים שמקבלים משכורת מכם וממני, ומנדב, כדי לשרת אותנו, התבלבלו וחושבים שאנחנו משרתים אותם ועובדים אצלם והם מנהלים אותנו. התבלבלתם. התבלבלתם. אנחנו לא בחרנו בכם. מישהו מינה אתכם. אנחנו לא הצבענו לכם. אנחנו לא יודעים מי אתם בכלל, ואנחנו גם לא רוצים לדעת באופן אישי מי אתם. אתם תעשו את העבודה שלכם מקצועית. אתם לא מסוגלים, נמצא מישהו אחר שיעשה את העבודה מקצועית, אבל זה העניין. המנכ"ל של המדינה הוא לא נתניהו. המנכ"ל של המדינה הוא הציבור. הציבור מנה את נתניהו למנכ"ל את המדינה בפועל, זו הדמוקרטיה הישראלית, ככה היא עובדת, מי שרוצה שיטה אחרת שיגש לכנסת ינסה לחוקק, אבל ככה זה עובד. אנחנו המנכ"ל של המדינה, אנחנו הבעלים של המדינה והדירקטוריון של המדינה ואנחנו מילין, מינינו את מר נתניהו להרכיב את הממשלה, לנהל אותה, לראות עיניו, יש לנו ביקורת עכשיו מבחוץ אבל מותר לנו כי אנחנו מינינו אותו. עכשיו יש פה אנשים שהתבלבלו וחושבים שרצון הציבור, מיליון שש מאות חמישים אלף איש הצביעו למחנה הזה. יותר, זה רק מצביעי... 2.4, סליחה, 2.4, לא 2.4 וחצי כזה הצביעו לממשלה הזאת. אז 2.4 וחצי, כמעט 2.5 נהגל בשביל היופי, מהמצביעים בישראל, שזה כמעט בין שליש לרבע, כן? מהציבור בישראל. לא, לא סגור על המספר אם זה תשעה או עשרה, כי לדעתי זה עשרה מיליון ש... לא, אבל מספר. זה בעלי בחירה שלך הרבה פחות. כן, אני אומר, אבל... אז נגיד... אז נגיד שליש מהציבור בערך, אוקיי? שליש מהציבור הבוחר אמר זה מה שאני רוצה. אז באים עכשיו אנשים ואמרו חברים, לא, לא, יש לנו פקידה, קוראים לה גלי בהרב מיארה, שמונתה במחטף, זה המחטף, אם אתם זוכרים איך היא מונתה בכלל. מונתה במחטף על ידי גדעון סער, שהביא אותה, אני אומר את זה בעדינות, משום מקום הביא אותה. היה לי דימוי יותר קשה, אבל אני לא אשתמש בו. הביא אותה משום מקום. אמר לה, את היועמ"שית, עורכת דין שלא מתמחה במשפט חוקתי, שלא מכירה משפט פלילי, בכלל לא קשורה לאירוע הזה בסדר הגודל המשפטי, וזה לא אני... מה שנקרא,
1: לא, לא מהענף.
2: לא מהענף, היא לא קשורה לתחום, נדב, זה כמו שייתנו לי עכשיו לאמן את נבחרת כדורעף נשים בישראל כי אני אוהב ספורט. לא, אני לא קשור לענף. דווקא אני, אני, לא אני לא רואה קשור. בך פוטנציאל כמאמן כדורעף, תדע לך. בכדורעף בכדור, אני לא קשור, אני אומנם עכבר ספורט, אני אומנם עוסקת במשפט, אבל אני לא קשור לתחום הזה של משפט חוקתי ומשפט פלילי, שזה שני המרכיבים הכי חשובים ליועץ ל- ל- uh, משפטי לממשלה, ואני רוצה להגיד עכשיו משהו שלא לא, לא פופולרי לומר, ואני אותו בכל זאת. לא נוכל לנהל את הממשלה הזאת, אם גלי בהרב מיארה תהיה היועצת המשפטית לממשלה, כי היא תשים גל, מקלות בגלגלים של הממשלה הזאת וכל החלטה ולכן לצערי הדבר הזה כבר קרה בעבר והוא יצטרך לקרות גם הפעם היועצת <שפט> המשפטית לממשלה תצטרך להיות משוחררת מתפקידה בצורה מכובדת בצורה עניינית ולהבהיר לה גברתי בחרה בך ממשלה קודמת הממשלה הקודמת דעתנו אינה נוחה מהדרך שבה היא התנהלה אין לנו שום דבר אישי נגדך תחזרי לשוק הפרטי לחיות את חייך ונביא יועצת <שפט> משפטית לממשלה לא אמרתי מהימין אמרתי יועץ משפטי לממשלה שאנחנו בחרנו כי הוא אמור לייעץ לנו עכשיו ארבע שנים אין שום סבירות שום סבירות בשום עולם שיועצת משפטית שמונתה לפני חצי שנה במחטף על ידי גדעון סער שמנסה לשים שאז הכשירה את כל מעשה הממשלה ההיא ועכשיו עומדת לתקוע את כל מעשה הממשלה הזאת תישאר בתפקידה סליחה ואם זה נקרא המחשבה של איש ימין קיצוני אדרבה אני איש ימין קיצוני עכשיו בסדר גמור מקבל עליי את הגזירה הזאת אבל אנחנו יודעים, הממשלה הזאת לא תוכל להוציא שום דבר ויש נדב מהלכים אסטרטגיים שצריך לקיים ויש יוזמות וחקיקות ופעולות ומהלכים נוספים מדיניים ואחרים דרמטיים שהממשלה הזאת תצטרך לנהל ארבע שנים ואם יהיה יועצת משפטית לממשלה שתרוץ כל שלוש שניות ולהגיד לא 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 יש לי חוות דעת שאוסרת את זה לא 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 יש לי חוות דעת שאומרת שאת זה אי אפשר לא לא לא, לא. וכל שבוע נרוץ לבג"ץ לא נוכל לנהל ואגב הסיבה היא יותר משהיא מקל בגלגלים היא לא בליגה היא לא שייכת לאירוע הזה היא לא שייכת לאירוע הזה היא פשוט לא קשורה היא לא ברמה המתאימה לתפקיד היא עורכת דין לא חשובה לא בולטת לא מוכרת לא שום דבר מקורבת לגדעון סער ושלום על ישראל זה, זה היה כישורה היחיד שהייתה מקורבת לגדעון סער ואתה יודע ואני יודע והיא יודעת, וגדעון סער יודע, וכל המאזינות והצופים שלנו פה יודעים גם כן, שמי שמושך בחוטים של הבובה הזאתי זה גדעון סער. אנחנו יודעים את זה. יודעים את זה. אז אין שום היגיון שגדעון סער יהיה עכשיו אה, גיס חמישי באמצעות אה, גלי בהרב מיארה, בתוך הממשלה הזאתי. כשהאינטרס שלו הוא להפיל אותה, להפיל אגב, אותה. אגב, זה, לא תגיר, זה, אגב,
1: זה, ש, זה שאומרים כאילו להזיז אותה מתפקידה זה קץ הדמוקרטיה. בעצם להזיז אותה מתפקידה זה להגיד אנחנו לא, לוקחים, לא מקבלים את הייעוץ שלה, נכון? אבל לפני שנייה לא קיבלתם את הייעוץ שלה בממשלה הקודמת, כשהיא דיברה <אז> למשל על ההסכם הימי, אז אם אז לא
2: ספרתם אותה, <אז>, לא הבנתי <אז, את <אז, זה. בדיוק, אז עכשיו כשמדברת יועץ המשפט לממשלה, אז גם בתקשורת וגם בפו, ב- ב- בעולם הפוליטי מצד שמאל וצריכים לשמור עליהם מכל משמר. אז אם זה משמר. לוחות
1: הברית, למה לא הבאתם את ההסכם בדיוק, הימי לכנסת? כי אם
2: יהיו לוחות הברית, אז ראה וקדש, אז, אז לא הבנתי. ואומרת גלית אסיס, עוד עוקבת יקרה ואהובה, אני לא אתפלא אם גדעון סער כותב לה את הנאומים. היא צודקת, אני לא אתפלא אם גדעון סער מכתיב לה את המסרים. זה ברור שהיא מנוהלת. תסלחו לי, זה ברור שהאישה הזאת מנוהלת על ידי מישהו. וזה לא אני ולא אתה וגם לא כל הכבוד, אין שום סיבה אתה יודע, מכריזים על עד עוין במשפטי נתניהו, יפעת בן חי סגל. מכריזים על עד עוין, או ואז אומרים שהעד העוין או מחזק את התביעה. בדיוק, זה הגאונות. אי, ת, הרי, נגיד על זה שתי מילים, למי שפספס שפ, את הדרמה המדהימה. זה פשוט נהדר, אי אפשר לכתוב את זה. ענק, ענק. לפתע, באמצע הכנות למשפט נתניהו, ידיעה של אביעד גליקמן. דוקטור יפעת בן חי שגב, יפעת בן חי שגב, זה שמע, יו"ר המועצת הכבלים והלוויין, תהיה עדת מפתח של התביעה, לא עדה, מפתח, מרכזית. שור ענף, מגיע יום שני והיא עולה, לשלישי, והיא עולה על הדוכן והיא אומרת, החקירה שלי הייתה חרפה, הוציאו דבריי מהקשרם, החתימו אותי על מסמכים אחרי שאמרתי להם זה לא נכון, הוציאו את כל מילה שאמרתי מהקשרה ועכשיו אני אמרתי, אוקיי, אני אחכה לבית משפט, והנה בית המשפט, אני אומרת לכם את האמת. אז במקום להודות, במקום רגע, להודות... ואז, ואז, ואז רוצים להכריז עליה עדה עוינת. ברור. ואז התביעה, יהודית תירוש, נלחצת, אומרת, אני מכריז על עדה שלי שאני גייסתי, ואני תחקרתי, ואני הבאתי אותה כדי לחזק את התיק שלי, אני מכריז עליה כעדה עוינת. אז תגידו לי, המשפט רגע, הזה... רגע, ו- לא ואז, ואז הקטע הכי חשוב. ואז, לא זוכר, זה הגליקמן אחרים,
1: אומרים... היא, בדבריה שם אשר רוצים להכריז עליה הודעה עוינת, היא מחזקת את התביעה בעצם. בשביל זה אי
2: אפשר לכתוב, אי אפשר
1: לדמיין את זה.
2: גליקמן, באמת, אני צריך לשמור על פי ממש כדי לא לנבל אותו, אבל... זאת אומרת, זה לא שעולם העיתונות עובר תקופה טובה במיוחד, אבל אם מישהו מחפש את כל מה שרע, וכל מה שפגום, וכל מה שפסול, וכל מה שלא עובד, וכל מה שרקוב מבפנים בעיתונות הישראלית, באדם אחד, לדעתי מר גליקמן הוא ייצוג לא רע לקונספט. לא יודע, לדעתי יש, יש,
1: יש כאלה שיותר אפילו, אני חייב לציין, יש כאלה שיותר. אבל <אז> גליקמן הוא בנרטיב שלו, הוא בנרטיב שלו, וזו באמת דוגמה די קיצונית לעניין. רציתי להספיק עוד לדבר איתך, כי יש לנו עוד מעט, יצטרף אלינו, בעזרת השם, רני קצת, לעוד קצת... וטיפה פרק מונדיאל, היה קטע לפני כמה דקות, לא יודע אם הספקת לראות את זה, אני חושב שזה חשוב לדבר על זה. סיפור עצוב מאוד שקורה בירושלים, יש הפגנות חרדים אתמול בלילה, שורפים פחים, אחד הפחים מושלך, מידרדר, לא יודע בדיוק מה, אישה נפצעת קשה. סיפור גם חריג וגם חמור מאוד. דקה לאחר מכן, פחות או יותר, יוצא <coughs> שר האוצר היוצא ליברמן ואומר <coughs> שההתעלמות של מנהיגי החרדים היא בושה וחרפה, שתיקתם של חבריי בנושא נה נה נה, מאכזבת, אירועים בלתי נסבלים ועוד ועוד ועוד. אממה, <coughs> דקה אחרי זה או לפני או לא יודע מה, וזה אני רוצה להגיד בניגוד. לאחמד טיבי, שנסע השבוע לראות את המונדיאל ולא טרח לעקוץ אתו, לא, לא, לא דילג על ל, להגיד, פה אין צעקות מוות לערבים, למרות שבטדי כבר למעלה מעשור לא נשמעו כאלה קריאות, ואין פה לה ואין ביציא המזרחי, כשהוא במונדיאל, כן? הוא שם ומדבר על ביתר. <אז> <אז> בניגוד לאחמד טיבי ואחרים, שכשקוראים שם הדברים לא אומרים שום דבר, במגזר הערבי לא מגנים, לא אומרים לא כלום, דווקא פה, יו"ר יהדות התורה, אני מצטט. אני מגנה בחריפות את ההתפרעות של הקומץ על מפגינים, הם שהביאו לפציעתה באורח קשה של עובר התורח תמימה. כל מחאה, חשובה ככל שתהיה, חייבת להיעשות על פי כללי החוק ותוך שמירה על כללי הסדר הציבורי. חופש הביטוי לא מצדיק אלימות בשום פנים ואופן, ואני מצפה מרשויות החוק למצות את... וכן הלאה. אין
2: גינוי ברור יותר מזה. אין,
1: לא רוצים מה יהודים, איתמר בן זביר על האירועים. אלימות היא לא חופש ביטוי, היא אנרכיה. באנרכיסטים ובעשבים שוטים צריך לטפל ביד קשה ובנחישות. וכן הלאה, והוא ממשיך. אה, פגיעה בשוטרים והרס תשתיות בשום פנים ואופן. כולם מגנים את זה, כן? בניגוד למה שקורה אצל הערבים, ששם כמובן אה, אה, ליברמן לא אמר את הדברים, אבל פה ליברמן טורח להגיד כי זה חרדי. אתה מבין את הנרטיב, אתה מבין לאן זה הולך, זה פשוט, אבל זה די מדהים לראות את זה לנגד העיניים, כמו עם גלי מיהר בערב, כמו במקרה החמור מאוד הזה, מגנים בפה מלא, בניגוד למה שקורה אצל הערבים, אבל ליברמן אה, נאמן, לה, אפרופו לנרטיב,
2: לנרטיב שלו,
1: וזה עצוב מאוד בעיניי, מה דעתך?
2: ואלף, אני מסכים במאה אחוז, נזכיר את ההתפרעויות שהיו אחרי ניצחון מרוקו ברבע גמר, בדרום בישראל מי שראה את התמונות אי אפשר שלא להזדעזע כמובן צרורות באוויר כאילו שאנחנו בלא יודע אגב אני לא באמת אסור לומר כלום כי אתה מיד נתפס גזען בישראל של 2022 אבל צריכים לשאול בצורה ברורה אני אצטט פה את זאב אברהם מחברי היקר והחכם הוא אמר לנו הקימו מדינה הקמנו מדינה אני מדבר על שמחות ישראליות גדולות זכינו בגביע אירופה הפלנו למונדיאל, זכינו באירוויזיון, שלחנו ישראלי לחלל, כמה סיבות טובות לשמוח. ראית פעם ישראלי יוצא עם קלצ'ניקו ויורה באוויר צרורות לשמחה כשקמה מדינת ישראל? ראית פעם יהודי יוצא לרחוב ויורה צרורות באוויר, או שעושה חרקות עם מכוניות בכיכר ופוגע? ראית פעם יהודי מצית בתי עסק ובוזז חנויות ושובר חנויות ראווה בגלל שמכבי תל אביב ניצחה ב- בכדורסל? לא, לא ראינו. לא ראינו, למה? לא יודע למה, אבל זו העובדה. עכשיו, אם חברי הכנסת הערבים לא חשים צורך אחרי ההשתוללות שהייתה פה, אחרי ההפסד של מרוקו, הניצחון של מרוקו יותר נכון, וגם ההפסד היו פה התפרעויות פחות גדולות, כי היו יותר כוחות משטרה, לומר חברים, מה שאמר גולדקנופ, אנחנו לאנרכיסטים לא ניתן יד, ובפורעים אנחנו נטפל, וזה לא עושים הפגנת שמחה כי היא מפגנת אלימות, אז עכשיו הם באים ואומרים החרדים? אגב, שובו, אני רוצה גם את הפריימינג של הדבר הזה, גם ynet, גם וואלה, הסתכלתי עכשיו, גם מאקו, כותרות ראשיות ענקיות על, ההת... על ההפגנה של החרדים. עכשיו חברים, שיהיה ברור, אנחנו מגנים בתוקף את ההפגנה האלימה הזאת, וכל אדם אלים שעשה בפעולה אלימה, אני מקווה שהמשטרה תמצא אותו ותבוא איתו חשבון נקודה. זה, 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 זה ברור? הדברים ברורים, נכון? נשמע ברורים. אבל באימא שלכם, אבל באימא היו פה כמה הפגנות אלימות בשנה האחרונה. שלא עשו חרדים, היו פה כמה התפרעויות המוניות של ציבורים שהם לא חרדים, לא ראיתי אתכם ככה משתוללים, לא ראיתי אתכם קופצים ככה עם כותרות ענק, לא ראיתי את כל הפוליטיקאים מיד מתייצבים לגנות, לא ראינו את זה. אז כמו שאמרנו, זה יושב על השנאת חרדים, זה יושב על ניסיון למסגר אותם כקבוצה קיצונית, אלימה וחשוכה, ומי שמאכיל את התקשורת זה הפוליטיקאים, ולצערי התקשורת אוכלת בהנאה. אוכלת בהנאה את האוכל הזה, ובושה וחרפה. אני רוצה להגיד לך שדודים שלי,
1: דוד ומירי, נסו בשבוע האחרון על הציר, הם גרים במיתר, ונסעו על הציר בדרום. משום מקום מגיע להם רכב במהירות שיא, מעיף אותם. אתה תראה את הרכב, זה נראה כמו אחרי קרב. נס! נס, שהיה שם בטונדות הפרדה, כי הרכב נזרק עד לשם, ואם אין גדר הפרדה, אם אין את הבטונדות הפרדה, אני לא יודע איך זה נגמר. ממש נס. הם נפצעו קל בנס גדול, כי אם הרכב פוגע חצי מטר שמאלה, אני לא יודע מה קורה. ודודים שלי, כן? בכביש בעל כן. הנעלן בדרום. כן. ו... הם יוצאים מהרכב, ורואים חבר'ה שפשוט נכנסו ל... לוקחים את הלוחית רישוי, תוך כמה דקות ספורות מגיע, דוד שלי מספר, שמגיעים אופנועים, הוא היה בטוח שזה משטרה, ארבעה-חמישה אופנוענים עם חליפות, עם, עם כאילו הכל חליפות כזה סקי כזה, <אח> <אח> שמסכות סקי <אח> כאלה, <אח> מגיעים, לוקחים את האנשים האלה, את ה, זה גנבי רכב בדואים שהשתוללו עם האוטו, לוקחים אותם, אוספים אותם, הוא נפצע שם כנראה, לוקחים אותו, ופשוט עם נשקים ונעלמים מהזירה. ומגיעה משטרה אחרי 40 דקות, והם פחדו ממש פחד מוות, לא רק מהתאונה והתחשוב על האירוע הזה, אתה לא יודע מה קורה. זה כאילו, אתה, אתה מבין את האירוע הזה,
2: זה, זה קרה השבוע נדב. ב- בדרום. נדב, אני... Uh, הרבה שנים גוררתי ליד ג'סר א בשנים האחרונות uh, כאשר צופרים לי או כאשר עושים לי בעיות על הכביש או שכל דברים כאלה שקורים בכביש מדי פעם אני מוריד את הראש מה שנקרא ויודע לא להסתבך, לא לצאת, לא לצפור, לא להסתכל אפילו בעיניים על הנהג אני אומר לא רוצה, לא רוצה. עכשיו אם זה לא uh, חוסר משילות אזרחית במדינה הזאת שאדם מפחד כבר אני מפחד, אני מודה כשאני נוסע ליד פורדיס וג'סר א-זרקה, ושם עדיין אה, אה, מתגוררים הילדים שלי ואשתי לשעבר, ואני מן הסתם נוסע לבקר אותם, אני חושש, לא רוצה, לא רוצה, הייתה לי פעם תאונת פגוש של פגוש עם איזה בחורצ'יק מג'סר א-זרקה, מפורדיס, סליחה, לפני עשר שנים, אגב, לפני שאני מפסיק, בוא, לפני ממשיך בו, בסיפור, בוא נגיד, רני אשל, the one,
1: the only, the
2: only, the only one, the one and only, איתנו. כשאנחנו אומרים הפודקאסט של נדב ושי, אנחנו אומרים לכם בכל שידור מזכירים, זה הפודקאסט של נדב, שי ורני אשל אש האחד היחיד, עורך, מפיק, במאי, איש סאונד וקולבויניק של כל כך הרבה והוא עושה את כולם ברמת אמב"פ לפחות, אז אנחנו זכינו בו והוא איתנו פה. אני אסיים את הסיפור ותכף נדבר קצת על מונדיאל, כי רני ואנחנו יש לנו פה קונצורניון של מונדיאל לדבר עליו נצטרך לעשות את זה אני רק אסיים את הסיפור אני מניח שהסיפור שקרה לי עוד הרבה אנשים פה במדינה זה בחוץ'יק נכנס בי לפגוש ברמזור לא משהו דרמטי שבר לי איזה מנורה בצד וכופק קצת את הפגוש לא דרמה גדולה אני יוצא החוצה הוא יוצא החוצה אני אפילו לא מספיק להיכנס להביא יש לי את המסמך הזה שנתן לי חברת ביטוח לרשום את הפרטים וואטאבר אני אפילו לא זה הוא מסתכל ואומר לי אחי אומר לי זה נראה לי שלושת אלפים שקל, ארבעת אלפים שקל כמה, כמה אחי, והוא מוציא, אחי, סטיפה כזאתי, כמו בסרטים, כזו סטיפה, ומקלף לי טק 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 טק, שם לי ביד, לא זוכר כמה זה, השלושת אלפים, ארבעת אלפים שקל, פשוט נסע משם, למה? כי לא משלמים ביטוח, כי אולי הרכב לא רשום, כי כל הכסף שיש הוא שחור, זו חברה נוספת שחיה פה אגב, שליש מהמדינה אגב, שליש, סליחה, רבע, מה, רבע מהכסף במדינה רבע, כל שקל רביעי שמתגלגל במשק הישראלי הוא שחור, זה לא רק ערבים כמובן, יש גם הרבה במגזר היהודי, אבל אם היינו מצליחים למסות רק את השחור, תקציבה של ישראל היה גדל ב-25%, אחוז. הייתם יודעים? זה משנה את המצב שלנו אסטרטגית, לאומית. רבע מהציבור בישראל לא משלם מיסים והכסף שחור, כי, ולצערי חלק גדול מזה נמצא במגזר הערבי, שוב אני אומר את זה בחיבה רבה, יש גם כמובן אנשים טובים שמשלמים מיסים ועושים הכל אבל לפי, לפי uh, כלכלנים של משרד האוצר, זה לא אני, uh, מרבית הכסף השחור לצערי נמצא במגזר הערבי, והנה מקרה, תאונת דרכים, אמר לי עזוב אחי, אפילו לא, אפילו לא חשב לעצור לדבר על ביטוח, הוציא לי כמה ככה, ככה, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת כי אם אני אגיד לו, אחי, בוא, בוא נחליף פרטים, זה קרה השבוע לדעתי בחולון. מישהו אמר לנהג ערבי, בוא נחליף פרטים, ההוא הוציא סכין. פשוט וקל. לא מחליף, לא. אתה זה, אנחנו... זה הפרט, הוא החליף את הפרט, הוא הוציא פרט. אנחנו במציאות אזרחית שמדרדרת פה מיום ליום. טוב, בוא נברך לשלום,
1: יש לנו פה בכל זאת אורח כבוד, התגעגענו עם הטוכי שם על הקטע.
0: הטוכי זה טעות. כל, כל מי שמאזין בטעות עם הילדים שלכם מבקשים טוקי לא להביא תוכי הביתה, זה
2: תקיעה לחמש עשר שנה, ממש.
0: לא, uh, זה ציפור. הטעויות
2: משלמים. כן, אני להבין את הקונספט, מה הקטע בציפור, מה, איך, להביא ציפור הביתה, מה, מחמד, מה חיית מחמד בזה? כאילו איך אתה משתעשע איתה.
0: אין, 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 אין בזה שום דבר, זה גם חיה שהיא הכלאה כזאת, כי אתה גם לא יכול באמת לשחרר אותה לטבע כי היא תמות אחרי שנייה. בבית אתה צריך לשחרר אותה כי היא צריכה בעצם להסתובב, אתה לא יכול לשים אותה. נגיד יש לך בית במושב, גם, גם אז אתה לא יכול לשים אותה בחוץ כי אתה עדיין צריך לקלוט בתוך איזה מקום. זה מין, באמת, זה שטות של בני אדם שהחליטו לנדל תוכים. זה... רני,
1: קודם כל חזרת ארצה, מה שנקרא, אחרי טיול ארוך. ספר קצת איפה נעלמת לנו, ספר קצת. אני משוכנע שזה היה בשירות
2: המוסד, זה, 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 זה היה בוודאות בשירות המוסד, והפכת את זה לטיול משפחתי, כאילו. בסדר, ספר לנו היי, מה עשית בטיול המשפחתי. כן. את
0: זה כבר שכחתי, את ארצות כבר שכחתי, אני עכשיו בחודש ש... שלמעשה העתקתי את מגוריי לירושלים, הייתי בכאן, כל שידורי המונדיאל בעצם. וואו. מדהים. אז, אז הייתי אך חלק אך... מה... שכאן אגב,
1: שכאן, שייקה, אתה כתבת על זה, ואני ראיתי את זה גם בקטאר, ופגשתי את יונה, חברנו, ופשוט עשו עבודה מדהימה, נקודה, סימן קריאה. מה התספיט של יונה שם? מה הטייטל שלו? הוא היה שדר של הרבה מאוד משחקים, משחקים משמעותיים, נתן שם שידורים לפנים. אה, יונתן
2: כהן, חשבתי שאמרת יונה ויזנטל, יונתן כהן, כן. לא, לא, יונתן כהן. הוא יקר ומוכשר, אין ספק. ורני
1: סחטיין, איך זה היה?
0: היה, לא סיימנו, אנחנו שמים בראשון כמובן, אבל מאוד אינטנסיבי. מה שאני עושה, אני עושה בעצם ה... לא את הכול, יש לי צוות לא קטן, אבל כל המעוונים, קליפים שיש מהשידורים, כל הדברים האלה, אז מקווה קודם כל שנהניתם. אתה
2: עושה את כל העריכות האלה בסוף משחק, התקצירים עם הסאונד וזה, אתה עושה את זה בכזאת? מוזיקות,
0: כל הדברים של המוזיקות.
2: תקשיב, הכנתם כמה קליפים יפים, כמה מסיומי המשדרים, מהממים ממש, רני, לא כל הכבוד.
0: נכון, אז באמת זה, בכל הצניעות, זה באמת אחד השידורים הכי טובים, אולי הכי טוב שהשתתפתי בהם, עם אבי כהן העורך, ו...
2: איזה אלוף אבי, כוכב.
0: הרבה סבל שאוהבים ספורט ואוהבים מידור, הם מנסים לשלם את זה. רגע, וה... hey, זה
2: כהן, ו... פעגד, אבי כהן, אבי כהן, אבא לא, של לא. מולי שגב? לא, 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 לא. אבי, אבי כהן, התותח,
0: היה בעשר, היה בערוץ אתה... הספורט, היה בהרבה מקומות.
1: נכון, ערך את טל ברמן לאורך שנים, ב-13, ב-10. פגשתי אותו אפילו בקטר, את אבי, וגם התקשרתי אליו לפני ואמרתי לו, תקשיב, אחי,
2: אתם פשוט עשיתם פה עבודה מטורפת בקנה מידה הבינלאומי. אין מה לומר, ואני חייב לומר שהשידור הזה, גם בערוץ הספורט לאורך השנים, אולפן ערוץ הספורט, אולפן הליגת האלופות, סליחה, היה תמיד ברמה מאוד גבוהה, אבל נקבעו סטנדרטים חדשים, רני, כתבתי את זה, גם דיברתי עם כמה אנשים בכירים שם בתאגיד, שצלצלו להגיד לי תודה שכתבתי, אמרתי להם, אני, אני עוקב אחרי טלוויזיה ספורט ישראלית משנת 77, יש לי איזה פרספקטיבה ואני עכבר ספורט קשה מאוד. כזה לא ראינו בעברית עוד, כזה בעברית לא ראינו. וכבוד, כבוד אמיתי, נכון שאין אגרה אבל יש תמורה לאגרה, כבוד אמיתי, באמת, כבוד, יופי של אולפן, יופי של שידורים, איזה נקודות שידור מפה עד ירושלים קליפים זריזים, זמן תגובה מהיר של אורחי הוידאו. השנים מעולים, ליהוקים נכונים, גברים ונשים, ערבים ויהודים, מעולה. אולפן תוסס, יפה. היה שם קטע אחד, אגב, לא יודע אם ראיתם אותו רע, אני בואו נדבר עליו שנייה. שנדין אבו לבן, שהיא מותק אמיתית והיא רצינית, רצינית ואישה שמבינה בכדורגל, באמת, אין מה לומר, ואלי אוחנה היה להם קלאש בשידור, ראית את זה? לא. ראית את הרגע הזה? אז זה היה נדמה לי... לפני משחק של מרוקו, איזשהו משחק, שמינית או רבע, לא זוכר מה זה היה כבר, ואלי אוחנה אמר שהם... אמר משהו על האתלטיות שלהם, לא זוכר אם הוא אמר שהם כן אתלטים או לא אתלטים, ונדין התנגדה, וממש היו שם שתי דקות שאמרתי לעצמי, נדין, באהבה רבה יקירתי, אני מכבד אותך ומעריך אותך, אבל זה אלי אוחנה, קצת יותר כבוד. היה כאילו משהו... זה אלי אוחנה לידך עדיין. ושוב, את פרשנית כדורגל, אני לא מבטל בשום צורה, שוב, לגיטימית וטובה, ועושה עבודה נהדרת, ועשתה כמה, כמה ניתוחים מאוד יפים. אבל יקירתי, כשאלי אוחנה אומר משהו, גם אם את לא מסכימה, יותר כבוד לאדם. בכל זאת, זה אלי אוחנה, עשה משהו בכדורגל, בלי לפגוח. אתה ראית את הקטע הזה, רוני, לא לא נכון? לא שהוא גם קצת התנפח, אבל... הוא גם, נפח, אבל קצת... הוא, הוא <ש> גם, הוא גם עלה לו קצת, אין ספק. הוא, הוא על... עלה לו קצת פתאום ה... כן, אבל, כי הוא אומר לעצמו, רגע, אני אלי זאת אומרת, כשאלי אוחנה אומר, זה נכון, אתה מבין מה אני אומר.
1: היה
2: שם טיפה, טיפה, שוב, אין לי בעיה עם נדין, נראה לי ששניהם שם קצת יצא משליטה, ונדין קצת פספסה שהיא בכל זאת מדברת עם אדם שיש לו זכויות בכדורגל העולמי. מעניין, אני אספה בזה. טיפה יותר משלה. לא ראיתי את זה האמת. כן. רני,
1: את הטייק שלך על מה הולך להיות
2: בגמר, ובכלל סיכום. רגע, אתה מסכים שזה אחד המונדיאלים הטובים שהיו הרבה שנים? <coughs>
0: <coughs> כן ולא, אני, אתה יודע, תמיד כשאתה מגיע בסוף לשלבים האחרונים, בא לך את כל האנדרדוג, עם כל הכבוד, יאללה מגניב האנדרדוג, תלכו הביתה, בואו נשאר עם הטובים באמת. מבחינת דרמות, זה היה המונדל הכי מטורף שאני זוכר, בגלל <coughs> כל <coughs> מה שהיה עם הבתים והנבחרות הגדולות שהלכו. אז מהבחינה הזאת
2: באמת היה מטורף. הימים של המשחקים המקבילים, אני לא זוכר כזה. אני לא זוכר כזה. לא זוכר. היה שם יומיים משוגעים. פשוט משוגעים עם דרמות ועם, אתה יודע, הרבה אגדות. בדקה ה-85 הבית נראה ככה, בדקה ה-90 הוא נראה אחרת לגמרי. מדהים, מדהים,
0: מדהים. מטורף. ואתה יודע, הם יחריבו את המונדיאל הבא, דרך אגב, כי ה-48 קבוצות יערוש כאן את כל הדרמה בתור... כל דרך שלא, שלא תהיה.
2: כן, כן, זה יהיה מטורף. אה... רמה, רמת הכדורגל לא הייתה גבוהה מאוד, חוץ מרגעים לא. טובים של צרפת וארגנטינה, לא ראינו כדורגל טוב באמת. ופה, אתה עובר את זה
1: ואני אומר לך, לך ששבוע לא שעבר...
2: צרפת לא משחקים את... טוב,
0: הם היו מבטים לא די טובים. רגע, אני רק רוצה להגיד, על רמת... זה נהדר. זה
1: נהדר. על רמת הכדורגל, אני שבוע שעבר הייתי בשלושה משחקים. יום אחרון,
0: שנייה, שנייה, שנייה. אני חייב לעשות אתכם עצירה ולחזור עוד עשר דקות, כי יש כאן איזה בלטם. אז רגע, רגע, רגע,
1: אז רק נגיד, רגע, רגע. אז בוא נעשה ככה, כי אנחנו עוד עשר דקות נסיים. אז
0: נגיד, קודם כל, אז רני,
1: אתה חייב לנו פולו-אפ בפרק הבא, בוא
0: נעשה סיכום, עוד סיכום באמצע השבוע
2: הבא לענייני המונדיאל. מוסכם. רק מונדיאל, מסכים? מסכים, מוסכם. מקובל. סגור, מעולה, יופי. אז יקור. רגע,
1: אז רני, קודם כל נשיקות לגלית. לא, הימור, 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 אני
2: רוצה הימור לגמר. לא, אני, אני לא יכול. זה כמו מכבי חיפה, אני לא מהמר על מי שאני רוצה. זה <laughs> מעניין, נעצור <laughs> אותנו. הבנו, <laughs> <laughs> אז הוא רוצה ארגנטינה והוא מפחד לנכס. <laughs> אני מאמין שהם בפה, לצערי הרב אני אומר את זה, כי אני מת לראות את מסי מניף את הגביע, אני מת. אני חושב שעולם הספורט כולו, כל מי שאוה ספורט באמת, רוצה לראות את האיש הזה. מסיים את הסיפור שלו עם גביע, באמת, אתה אני... אתה פגעת, שי, כמי שלא
1: היה שבוע שם, פגעת בהימור על קרואטיה, מפתיע מאוד על ברטין.
2: כן, כן, וגם מרוקו אמרתי שתגיע לחצי, חשבתי שתגיע לגמר, אבל גם מרוקו הגיע רחוק. אני חושב שהצרפתים חזקים מדי, טובים מדי, עמוקים מדי, קרי רוח מדי, ואני צופה שיהיה משחק כדורגל בלתי נשכח, לא 0-0 מגעיל פנדלים או 1-1, משחק כדורגל עם שערים ותהפוכות. וצרפת בסופו של דבר, לדעתי, תשבור את הלב לארגנטינה ולעוד הרבה, הרבה 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 אנשים בעולם. כך אני רואה את זה. שלוש, שתיים, צרפת, זה התחזית שלי.
1: טוב.
2: אשתרה אוכליה, מה ההימור שלך? אני...
1: תראה, אני, אני, אני באמת מקווה שארגנטינה תנצח. אני לא אה, מדת המסי, אבל מרגש לראות אותו במשחק הקודם. זה פשוט, זה כאילו, מעיין הנעורים, זה כאילו חזר עשר שנים אחורה. גם אני רוצה,
2: אש. אני גם רוצה את מסי. אני יודע רואה... שאתה צודק. רני, אני רואה כבר את הפרצוף תשעה באב שהוא לובש פה.
0: Yeah, אנחנו... אני... אני חושב... זה דיון אחר, אבל המורשת שלו, גם אם הוא לא ייקח,
2: אני חושב שהוא לא צריך את הגביע בשביל להוכיח שהוא... רני, כבר... להפסיד שני גמרים של מונדיאל, זה מדביק עליך תווית. לא טובה. אבל... הוא, חייב... להגיע... הוא חייב לקחת את המונדיאל הזה כדי למתק את עצמו כווינר היסטורי, ולא רק כשחקן גדול. שחקן וווינר. מרדונה זוכרים אותו לא בגלל הגאונות, בגלל הווינריות. כשהיו צריכים אותו, הוא לקח את התואר, הוא היה שם. וזה ו- חסר למסי, הדבר הזה, הזה. אבל מה
0: <חר> שהוא עשה <עכשיו עכשיו עכשיו> במונדיאל בו- בו- הזה, זה נגד כל הציפיות, אין... האמונות. אתה יודע, הוא ש... מכוע כבר, הוא לא, הוא לא באמת הרי יכול לעשות הרבה, אבל הוא פתאום, לכמה רגעים, אתה יודע, הבליח פתאום רגעים שהילד בן ה-21, קפץ לו פתאום. כי אף אחד לא מצפה ממנו באמת, כאילו, אתה יודע, זה... מעבר לכל הציפיות של כל הפרשנים גם בארגנטינה, מה שקורה
2: ש... שם. תראה מה זה, אלוהי הכדורגל, איזה גמר זימנו לנו. השחקן הגדול של דורו, מסי, ללא ספק, מול מי שיהיה השחקן הגדול של דורו, אמב"פ, ללא ספק. חילופי הדורות, שני מספרי עשר היסטוריים, במשחק הכי חשוב בחיים של מסי, ללא תחרות, זה יהיה אחד ממשחקי הכדורגל הגדולים. ב-20-30 השנים האחרונות, ללא ספק, מבחינת החשיבות שלו בהיסטוריה של הכדורגל. משחק מאוד טוב, מאוד... טוב, רגע, מאוד נשחרר, גדור. קודם כל נשחרר
1: את רני, הבטחנו שנעשה, אז עוד נעשה סיכום. רני צריך לרוץ, נכון, אנחנו נראה אותו ככה יקר. דרישת שלום חמה ושבת שלום, ואנחנו יאללה, נשתמע בשבוע הבא בעזרת השם.
2: בוא נזכיר את אברה, כי אנחנו לא גומרים שידור בלי אברה.
1: בהחלט, בהחלט, ודקה שהיה מדהים לראות, אני נגעתי בזה בקטנה ממש, אבל קודם כל קיבלתי ים, ים, ים תגובות, גם כמה ימים אחרי זה, כי כנראה היו עוד עמודים ששיתפו
2: את זה באיזשהו דיליי. מזה ש... נזכיר למי שלא שמע שידור קודם, נדבי אוייה במשחק של פורטוגל, מה זה היה? ברזיל, ברזיל לארבע אחת. ברזיל, ולבש חולצה שמאחוריה הכיתוב, אברה עדיין חם, חי. החולצה הוחרמה, נדב כמעט הסתבך עם הרשויות הקטריות, אבל הנה הוא פה איתנו, חזר בשלום, ומחווה שאחר כך הודהדה בכלי תקשורת רבים ורשתות חברתיות בישראל, ומאוד מרגש, כל הכבוד. כן. אז נגיד, קודם כל עבר
1: היום 3,000 ו-22 י- לילות וימים בשבי החמאס, ואנחנו כאמור מציפים את האירוע הזה בכל שבוע, ובכל תוכנית, עד שהמצב ישתנה. אבל נגיד, אני נגעתי בזה בקטנה, אבל הסתכלתי אחר כך, היה לי איזה לילה השבוע שקצת עברתי על תגובות ועניינים, ו... 95% מהאנשים ששיתפו את הפוסט הם אנשים שבאים... מן העדה האתיופית. וזה, אתה יודע, זה... זה מכמיר לב בעיניי, כי, כי זה, אתה יודע, אני מדבר על זה בהרבה מקומות ובהרצאות ובכל מיני מקומות לגבי החלש בחברה ואיפה חברה נמדדת, בטח חברה ישראלית, ו, וזה מבאס, זה מבאס, אתה יודע, כאילו, אתה אומר את זה, אז אתה כאילו, אתה, 아, אתה, אתה עובד עם המשפחה, אתה, לא, פשוט צריך לדבר על זה, כאילו, צריך לדבר על זה, ו, ולא מדברים על זה מספיק, וזה נהיה אירוע מגזרי במקום להיות אירוע כלל ישראלי. אז בכל מקום שאנחנו נוכל, כמו גם כאן, אנחנו מציפים את הנושא של הוורה, אז הוורה שלושת אלפים ועשרים ושתיים וימים השבי.
2: ו... שייקה,
1: במה, במה נסיים?
2: בוא תסיים לנו, נדב, ב- אתה תמיד מביא סיפורים על יהודים טובים ואנשים טובים, תן לנו אם יש לך איזה סיפורון איזה אפיזודה על דבר טוב שלקד את עיניך השבוע, כדי לסיים את הפרק הזה ב- ב- ברוח טובה.
1: אני אגיד לך, שלח לי, ממש לפני שהתחלנו להקליט, חברי מעלי יאיר שימל, כתב לי לגבי הנושא של, של מילואים, שאחוז אחד מכלל האוכלוסייה משרת במילואים, 2,600 מפקדים סך הכל וכולי, ושיש טענות לגבי המצב רוח וכולי, אז, אז האמת היא, שמצד אחד אפרופו על העניין הזה כשאני מגיע למילואים אני רואה הרבה מאוד בצורה בלתי פרופורציונלי חובשי כיפה זה דבר שגם אה, זה אירוע בפני עצמו אה, אבל אה, הוא, הוא כותב לי והוא צודק מתקבל נרטיב של אחוז אחד בלבד שעושה מילואים וזה לא נכון כי הרבה יותר מאחוז אחד עושה מילואים אה, צריך לחבק את אנשי המילואים יש לי אחד מהעובדים, מהחבר'ה שעובדים איתי, חזר עכשיו מחודש מילואים בקור בדרום הר חברון, אזור מרגש ומקסים אגב בפני עצמו. ו, ואני חושב שזה להסתכל על כוס המלאה, אחד, הרבה יותר מאחוז אחד עושים מילואים, מה, מהפוטנציאל מה שנקרא, לא מאזרחי מדינת ישראל, יש אנשים שהם לא בגיל, יש אנשים שהם לא בכשירות וכן הלאה. אז צריך להגיד את זה, אחד, שתיים, צריך להתייחס לאנשים האלה ביתר כבוד. צריך להרים לאנשים האלה, צריך לעבוד אגב בעיניי גם בחקיקה
2: כלפי האנשים האלה, צריך להיות אפליה
0: נכון, פוזיטיבית
2: נכון. כלפי אפליה האנשים לטובה, האלה. נכון, אין ספק, לשמור על מעמדם בעבודה, לאפשר להם גם, הרי אני גם הייתי במילואים איזה תקופה בחיי מן הסתם, מה שאתה מקבל מהמדינה זה חרפה, חרפה, השלמת הכנסה הזאת, זה חרפה. <ש> היום כשאדם הולך לעשות מילואים, זה
1: לא רק הוא, כל המשפחה הולכת לעשות מילואים. כי אם אה, שימל, שהוא במקרה מגד אה, בתותחנים, אם אני לא טועה, עושה פעילות מבצעית, ויש לו, אה, ברוך השם, משפחה מרובת ילדים, אתה משאיר אישה והרבה מאוד ילדים בבית, אז כל המשפחה במילואים למעשה. זה לא רק אתה יוצא למילואים, סלמת, אתה בלי טלפון, אתה לא בזמינות, וזה במילואים, אני לא מדבר מלחמה. האנשים האלה, ואני ביניהם, נצטרך להיקרא לפקודה בעניין הזה. אז אני אומר, אני מחזק את אנשי המילואים, צריך לפרגן לאנשי המילואים, אבל גם יותר מאחוז אחד מהאנשים במדינה ברלוונטיים עושים מילואים. צריך לא לעשות את זה גם מיעוט נכחת, זה גם מייצר איזשהו מידה של דמורליזציה כלפי העניין, כאילו, אה, אתה פראייר, אתה זה, לא. כבוד גדול, הנתונים יותר גבוהים, ברוך השם, וצריך להרים לאנשים האלה, ושאפו לכל מי שמאזינה ומאזין, ולא רק הוא או היא עושים, אלא כל המשפחה במילואים, אז חשוב מאוד,
2: וכל הכבוד, לא מובן מאליו. אמת, וניפרד מכולם, כי אתה צריך לרוץ להביא את עברי הכפרה עליו מהגן, בברכת חג חנוכה שמח בראשון נר ראשון, נכון? אני לא טועה, בראשון זה, נכון?
1: ראשון נר ראשון, הייתי השבוע במסיבת חנוכה של עברי, היה מאוד מרגש. אנחנו בגן שמי שעוקב פה אחרי הפוד יודע, הנה יאיר עכשיו אני רואה מגיב, יאיר פה, פה כפרה תגיד, עליו. תגיד,
2: בחמש הגמר, בחמש חמש. כבר... בחמש. עכשיו, החשיכה כבר עלתה בישראל בחמש. אז מדליקים את הנר לפני הגמר, נכון? זאת אומרת, מדליקים נר ומתיישבים לראות. זה כן. כן. מדליקים נר... אפשר להדליק גם יותר מאוחר, כן. כן? כמובן. אבל אני מדליק תמיד עם, ה, עם הכוכב הראשון. כי זה מנהג שסבא לימד אותי. סבא שלי היה נצר למשפחת רבנים גדולה מאודסה, הרב שלו היה קהילה, רב הקהילה באודסה. במשפחה גדולה של רבנים, הוא אמר לי, אצלנו, סבא אמר לי, כוכב ראשון, נר ראשון, כי המדע. זה, זה
1: פחות או יותר רשע, כי שבת יוצאת לדעתי, מוצאי שבת הזה בחמש ועשרה, זה פחות או יותר רשע, פלוס מינוס. אז זהו,
2: uh, אז זה, זה, זה גודל, רק אציג
1: איתך. כן. לגבי הגן, הייתה מסיבת uh, חנוכה של הילדים, מאוד מרגשת. Uh, ובכלל, אנחנו עוברים השנה בגן, כל מיני אירועים uh, מורכבים ומרגשים גם יחד. Uh, וזה, וזה היה כיף גדול לראות, כאילו, אתה רואה עכשיו את כל הלאוין, עצי השוח, כל מיני דברים שאני באמת מכבד כל אחד בענייניו, אבל זה לא אני. אני זה מסיבת חנוכה, אנחנו כ- כיהודים, זה מסיבת חנוכה, זה האירוע, וההורים וואו, התרגשו, גם הורים, זה אגב, זה. שהם לא הורים דתיים, גם הורים שהם לא הורים דתיים נקרא לזה, על אף שלחו את ילדם לגן ממלכתי דתי, התרגשו עד כדי דמעות, וזה היה מרגש ממש.
2: אז אני אגיד לסיום ממש, ראיתי את המאמר אתמול של ענת קם בהארץ, שאומרת בוא נעשה מחאה נגד הממשלה החדשה וההדתה. מה נעשה? נשים עץ אשוח על החלון. אתה ראית את המאמר המטורף הזה? לא ש... ראיתי,
1: ראיתי, אני רק רוצה להגיד לך, ראיתי הרבה אנשים שציינו את זה, אגב ענת, אני באופן אישי חושב שיש את מקצוע מעולה לטובת העניין ספציפית, אבל, אבל הנאה בין. הזאת
2: היא אידאה... אז אני אגיד ככה, אני מבקש מכל אדם ששם עץ אשוח, בלי להיכנס לגוגל, לשאול את עצמו למה הנוצרים שמים עץ אשוח? זה הקטע שכשאתה עושה סימן, אתה עושה מהלך רק כדי להכעיס אתה מבזה את עצמך כי אם אתה שם עץ אשוח ואתה לא יודע בכלל מה הוא מסמל ואני מבטיח לך ש-99.9% כולל ענת קם שגם אני מעריך אותה ומחבב אותה אפילו, אני גם קצת מכיר אותה, כן? לא יודעת למה שמים עץ אשוח הנוצרים, מה המשמעות של זה אז אתה שם סמל רק כדי להכעיס רק כדי להכעיס, אם אתה שם כדי להתריס נגד יהודים במדינת היהודים, שאל את עצמך מה לא בסדר איתך. כי אם הפעולה שאתה מבצע היא התרסה נגד יהודים במדינת היהודים על עצם רצונם להיות יהודים במדינת יהודים ולכבד את היהדות ולקיים את, 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 את קודשי היהדות ולשמור על המסורת היהודית וכל מה שאתה עושה זה רק להכניס להם אצבע שאל את עצמך מה לא בסדר בך, כי יש משהו לא בסדר. רק אומר, זה הכל טוב, ואנחנו מדברים
1: על מה שבסדר, והבסדר זה שברוך השם, הרבה אנשים פה כתבו שאנחנו מעבירים להם את הבישולים, ואת ההליכה, ואפילו את הטיסה, אז זה נהדר, אז זה לא מובן מאליו, ואנחנו באמת, כמי שעוקבים אחריה, גם אחרי הנתונים, המספרים הם בלתי פרופורציונליים, אז אנחנו נשמח גם שתמשיכו לשתף ולחבר עוד ועוד אנשים לפוד. אנחנו... בגוגל פודקאסט, ובאפל פודקאסט, ובספוטיפיי, ובפייסבוק, וביוטיוב, ובאמת בכל פלטפורמה דיגיטלית אפשרית. ואנחנו מסיימים את פרק מספר 83, היי כה חביבי. אני כבר, אני,
2: אני כבר חם על פרק 84, כי יש לי חולצה שהיא 84, עם אחד הספורטאים האהובים עליי בכל הזמנים. אז אני מחכה כבר 84. ב...
1: פוסט מונדיאל, וזה כבר יהיה... רגע לקראת או לפני אחרי הקמת ממשלה, כי זה יקרה כנראה בשבוע הבא. אז אנחנו נאחל לכולכם שבת שלום וחג חנוכה שמח ובשורות טובות. יפה, דני לנגר,
2: כל הכבוד, דני לנגר, ניחש נכון, כל הכבוד, דני, יפה לך.
1: אה, אז רגע, אז אל תעשה
2: ספוילר, או שכן תעשה, אז זה מבחינתך. לא, לא, אבל דני לנגר ניחש כל
1: הכבוד, כפרה עליו, כן, יפה מאוד. יפה מאוד, אז חברות וחברים, שבת שלום, חג חנוכה שמח, בשורות טובות, שהייקה תהיה בריא, תודה לרני אשל שנכנס, נתן פריצה ועוד ייתן, אז uh, שבת שלום וסה